0: 呃，各位现场的嘉宾啊，以及在我们网络上看视频的小伙伴们，大家下午好。啊，大家一提起钻石，可能都感觉到挺熟悉的啊，因为这个东西呢，也都知道它是一个奢侈品，确实很贵。但是呢，对于钻石，它真正的应用啊，可能并不是所有人都非常熟悉。啊，今天在这里呢，我给大家来做一个汇报啊，就讲一下这个钻石的前世今生。我是李贺，来自于中科院宁波材料技术与工程研究所。那么，钻石实际上它还有一个小名啊，或者是它有一个别名，它叫金刚石啊。宝石级的这个金刚石呢，我们把它称作为钻石。它在最开始发现之后呢，就跟权力和财富就联系在了一起。那么，呃，尤其是王室啊，这个英国王室，他们就很喜欢这个钻石。在英国女王登基的时候，她手持权杖啊，头戴这个王冠。那么，在这个王冠上啊，它镶嵌了一颗啊，一百多克拉的这个钻石，叫光之山钻石。而在他手里拿的权杖上镶嵌的那颗大钻石，非洲之星，更是重达了五百二十多克拉。那么这两颗钻石啊，它们都来自同一颗天然钻石——库里南一号。啊，这么大的钻石，那、啊、么非常非常稀有，可以说在那一个时啊，在很很长的一段时间呢，这个钻石一直是属于王室啊所拥有的这么一个很尊贵、很想啊、很展示他们的权势的这样的一个啊一个物品。那么后来呢，那个钻石开始逐渐的走入寻常百姓的家里。那么有一个公司叫做戴贝尔斯。啊、呃，戴贝尔斯公司呢，它的主营业务就是钻石、钻石和钻石的产品。啊、呃，他们那个为了推广自己的钻石呢，首先在一九三九年的时候，啊、呃，他们就推出了一个四 C 规则。啊、呃，这个四 C 规则呢，就包括了它的重量，用克拉来衡量；啊、呃，它的颜色、纯净度以及它的切工。那么这四 C 规则呢，就给钻石啊、呃、做了一个价格上的这个定义。哎，通过这个定义呢，把这些每一个价值呃每一个不同的钻石呢，都标出了不同的价格。那么，他们最令人呃印象深刻的就是在1947年的时候提出了一个广告语，叫做 "A diamond is forever"。那么，这个广告语它提出，实际上是响应当时的背景的。一九四七年的时候，二战刚刚结束不久，美国的经济是非常繁荣的。这个时候呢，呃，想结婚的这个青年男女也是非常多的。当这个“呃 d i a m o n d is forever” 这个广告语提出之后，啊，这个就把钻石跟纯洁的爱情连接在了一起，因此呢，促使它的这个销量大幅度的增长。那么这句广告语在流入了我国之后，由于我们汉语的表达非常丰富，就把它翻译成了“钻石恒久远，一颗永流传”。这一下更不得了啊！在我们中国啊，也是把这个钻石当做定情的信物。也就是说，现在在结婚的时候，好多婚礼上都有这么一个环节啊，由新郎给新娘戴上这个钻石戒指。那么，大家可能不禁要问啊，这么稀有的钻石？它到底是怎么来的 呢？ 啊， 科学家们就考察了一下这个钻石的矿场 啊， 他们发现很多的钻石矿呢都是在火山口附近。哎， 后来就地质学家又进一步的深入的研究 啊， 发现就在我们的地 幔， 也就是说离我们地表大约是一百五十公里到两百公里 啊， 这个附近的这个啊那个化学的物质 啊， 在这个。高温和高压的作用下，啊，它不断的挤压，经过了千百万年，啊，这个不断的这个缓慢的这个发生的这种化学变化、物理化学变化，啊，经过火山的喷发，它们来到了地面，啊，在这里边，在火山口，它马上就冷却下来了，最后就形成了这个钻石，啊，有的时候呢会。下一些大雨 啊， 这个雨水呢会把这个钻石呢冲击下 来， 从山上冲击下 来， 哎， 到达了河流里。那么这些钻石 呢， 当水流变缓的时 候， 就沉积在河床。所以 呢， 啊， 现在很多的钻石矿 呢， 基本上来 说， 要么是在火山口附 近， 要么就是在附近的这个河床里。那么这个是我们地球母亲对我们人类的这个馈赠。那么另一个方向 呢， 就是说在调研的那个。矿石的时候啊、呃，那个金刚石矿场的时候，发现呢，哎、呃，他们很可能是天外来客给我们带来的礼物。比如说，在俄罗斯的那个东西伯利亚的一个大大的那个金刚石的矿场，啊、呃，人们发现了巨大的陨陨石坑，在这个陨石坑里边就发现了很多的这个钻石，因为每年。啊，经过我们地球的这个天外来客都有非常多。我们夏天有的时候会看到很多的流星啊，流星雨，这些都是天外来客经过我们地球啊这样的一个那个场景。那么有一些啊，这个天外来客呢，他们可能就觉得想在地球上歇歇脚，于是呢就到了我们地球上。那么他们到达的这个速度呢是非常非常快的，跟地球的接触呢也是很粗暴的。啊，这样呢就产生了一个巨大的爆炸。那么，释释放出来的能量呢，大概相当于几百颗原子弹的这这个同时爆炸的这个能量。因此呢，在这个陨石撞击的这个附近呢，就一下子形成了钻石啊，那个很喜呃很喜欢的这么一个环境啊，那么就形成了这个钻石矿。那么，钻石是不是能够人工合成？一直是我们啊，那个科学家啊所想探讨的这么一件事情。那么受到了，呃，这个钻石成因的这个启发，我们是不是可以按照地球母亲做钻石的这个呃环境，以及天外来客的这个给我们带来钻石的这个环境，我们模拟那个现场啊，能不能做钻石呢？那么人们呢就又进行了深入的研究。哎，在呃十八世纪末期的时候。人们发现了这个亮闪闪的钻石，它的主要的成分啊就是碳元素，它跟那个貌不惊人黑黢黢的石墨实际上是同宗的兄弟，啊，他们可以说是一母同胞。那么，是不是我们可以把这个便宜的石墨，而且储量特别丰富的石墨啊，转化成这个我们稀少的昂贵的钻石？啊，人们就探进进行了一些探索。那么首先，我们来看这张啊彩色的图片，这是一个碳的像图，啊，我们可以看到，在这个白色的这个区域里边，啊，一般来讲，它这个地方的温度啊比较高，哎，压压力也比较大。那在这个区间里边，哎，是我们钻石形成的一个那个稳定稳定形成的这么一个区域，而在下方这个红色的区间。这个地方呢是石墨啊比较稳定，钻石牙稳定的这么一个状态。那么我们就可以想象，如果我们用高温和高压模拟地球里边的环境，就应该可以能够获得我们想要的这个人造钻石。那么最初开展这个活动的啊，这个就是记忆公司，美国的记忆公司，他们呢采用了一个两面顶的压机，哎，成功的就合成出了。人人造的这个钻石，高温高压法的钻石。我们来看一下当时他们所用的装置。他们这个装置呢是上下有两个顶，啊，用来施加这个压力。啊、呃，在中间呢，啊，这个腔体这个部分呢，外外边包着有一个加热的这个装置，啊，用电来进行加热，实现高温。我们再看这个腔体放大的这一部分。那么，我们知道石墨是我们所用的原材料。那么，通过高温高压要把石墨转化成钻石，那是要耗费千百万年的。那么我们人类呢，寿命很短，也等不起，大家也很心急。那么怎么办？啊，我们就发现了这个铁、钴、镍啊这一类的金属元素，对于石墨转化成为金刚石是有个很好的催化作用的，它能大大加速这个转化的过程。于是呢，在这里边我们又把它。加入了熔酶金属啊，就是这类的金属。仅仅加入溶酶金属，确实是大大加快了这个转化的速度。可是呢，得到的金刚石呢，却不不是我们想要的那种大块的这种金刚石。于是呢，在里边人们又加入了一颗小小的金刚石的种子啊，用这颗种子，哎，逐渐的我们就获得了大块的这个金刚石。我们看到现在的这个设备呢，是一个叫做六面顶压机的设备，这是我们现在生产人造金刚石比较常用的这个设啊、呃、常用的设备。它从上下左右前后六个方向对这个呃石墨进行挤压啊、呃，那么得到的金刚石呢，就是我们看到这张图片上的这样有点发黄的这种那个金刚石。那么我们再回头，当时啊、呃、在这个高温高压法实现了那个人造金刚石的合成之后呢，啊、呃，有另外一批人啊、呃，这个也是美国的美国人，他们呢又采取啊、呃、又采取了另一种方法，叫做。CVD 的方法，也就是化学气象沉积的方法，来实现这个单晶金刚石的那个生长。他们在一个管式炉里边啊，通过加啊，通过加压通入了一些气体啊，加加温，通过啊，还有通入这个含氮的啊含碳的气体啊，然后在里边实现了也是少量的这个人造金刚石的生长。那么，我们来看一下现在我们用的化学气象沉积的那个设备。那么主要就是一个这样有一个炉子，在这个炉子里边呢，我们要能够提供能量啊，而且呢要有要有能够往里通通入的这些碳源啊，然后呢还要有一个那个托盘托盘上边就是我们的金刚石的啊那个紫晶，我们也是把它当做金刚石的种子。那么另外呢，我们的这个微波是提供能量的，我们可以把它看作我们的太阳，哎、啊，我们的甲烷。我们那个就可以把它看作这个是，呃，那个沉积的这个雨露啊。当太阳照在这个雨露上啊，我们就把这个甲烷呢给它变成了碳的等离子体和氢的等离子体。那么这个碳的等离子体就像雨一样浇在我们这个种子上，在上面就生根发芽。那么实际上这个碳在到达了我们这个金刚石的这个种子上之之后呢？它实际上形成的更多的是石墨像，啊，是石墨，而不是金刚石。金刚石的比较少。那么这时候就需要借助氢气，我们这个氢气就像一个高压的水龙头，把这个石墨从这个表面给它清除掉。那么这样我们就获得了很好的这个单晶金,金啊金刚石。我们看到这个高温高压法和 CVD 法，他们都能够实现这个人造钻石的这个制备。那么，但是高温高压法呢？由于在里边呢，很多时候是含有大量的这个氮，啊，含有氮元素，因为我们空气中有含大量的氮，那么它显得有些发黄。而 CVD 法呢，一般来说它比较好控制，而且它得到的这个人造钻石呢，哎，它的那个颜色呢是比较透明的，啊，比较透明的。那么，而且呢，就是说 CVD 法相对于高温高压法。还有一个更大的好处就是，我们想要制备更大的钻石的话，那么尤其是两克拉以上的钻石 ，CVD 法是一个更好的选择。那么我们团队呢，就一直在尝试在实验室里边种钻石。那么我们这个团队呢，叫做功能碳素材料团队，顾名思义，我们研究的就是碳啊，跟碳相关的这个材料。那我们现在这个团队呢，大概有四十几人啊，有四十几人。那么我们在刚开始种钻石的这个时候，首先面临着一个最大的难题，就是我们缺少工具。大家都知道，工欲善其事，必先利其器。我们没有这个合适的装备。那么当时我们在国内想要合成出高品质的单晶金刚石的话，那么需要采用的装备呢，一般来说是从日本进口。那么这个装备是非常昂贵的。啊， 换成人民币大概需要三百万人民币 啊！ 而且 呢， 它还不给你配套这个相相应的工 艺， 也就是 说， 给你这个炉 子， 你还要自己去开发这个配方。那 么， 我们就对这个进行了研究啊。经过研究之 后， 我们成功的在我们国产的 CVD 装备上 啊， 配套了合适的工 艺， 生产出了这个单晶金刚石。那 么， 国产的这个装备 呢， 它的价格。仅相当于国外装备的十分之一 啊， 那这样的 话， 我们就能够把这个 CVD 生产金刚石呢进行了产业化。那么到目前为 止， 现在承接我们产业化呃过程的这个公司 啊， 宁波精钻 啊， 它呢每年年产的这个钻石 啊， 能达到能达到二十万克拉 啊， 已经相当已经是相当可 观， 而且呢。在另一个方向上来讲的话，我们碰到的另一个难题呢，就是单晶金刚石的这个紫晶的获得。实际上在，在生啊制制备这个金刚石的过程中，呃，我们需要的这个种子呢，最初的种子是从这个天然的钻石里获得的。但都知道，天然钻石呢，一般来说都比较小，所以我们获得的天然的金刚石的紫晶片呢，也都不大。啊，有的是三三毫米乘三毫米的。七毫米乘七毫米 的， 一般也就是这样的大小。那 么， 所以我们在种钻石的过程中 呢， 就需要培育出优质的种子 啊， 优质的种子。也就是 说， 我们怎么样想办法要获得大的啊这个金刚石的种 子， 然后 呢， 我们来进行这个金刚石的这个制备。啊， 我们经过那个一段时间的研究 呢， 成功的在国产的装备上制备出来了七乘七毫米的这个金刚石 呢， 哎。第一次一次性可以合成出九颗，那么我们觉得这个跟我们理想的状态还相距甚远，于是呢又进进行了工艺的调整和研发，那么，呃，很快的我们就能够实现一次性的在这个，呃，这个一次性制备呢就能拿到二十一颗单晶金刚石，也就是说我们的生产效率提高了很多，那么，但是呢这个离我们的理想状态，也就是说计算的这个状态呢还。还是有一定的差距。后来我们又进行了调 整， 目前我们可以一次性的合成出二十八颗啊单晶金刚 石， 那么这个已经达到了我们这个计算的理论的接近它的理论的那个极限了。那么刚才我也讲 到， 就是说我们我们想要的这个单晶金刚石是越大它越好。啊，因此呢，我们一直在尝试这个英寸啊，英寸量级的这个金刚石来的那个呃，金刚石的制备。那么，我们就用原来所获得的金刚石的这个紫晶片，它是比较小的，我们把它进行了精细的这个啊、呃、研磨、抛光，然后把它们拼接在一起啊，拼接在一起，形成一个大块的这个呃金刚石的金刚石片然后在这个上边。啊，用我们的工艺去沉积啊，让它啊能够向上啊长厚啊这样的生长。那么，当长到一定的厚度之后，我们停下来，用激光把下面有缺陷的部分把它切割掉。切割掉之后，然后再去重复这个过程，一点一次一次的重复。那么我们可以看到这个右下角的这张图片。右下角这张图片呢，是那个国外报道的一个用偏接法啊合成这个单晶金刚石的这么一个图片。我们可以看到这张图片上那个金刚石的这个金刚石片上呢，还是有很多的这个缝隙的，也就是说它的缺陷还是很多的。那么上边右上的这这个图片呢，是我们自己做的这个单晶金刚石。我们可以看到它的背面还是有一个缺陷的，大概七个微米左右的这么一个缝隙。但是它的正面，我们已经看不到这个缝隙了。那我们就是在这个基础上啊，不断的进行合成生长，最后拿到了没有缺陷的这个大面积的这个单晶金刚石的紫晶。那么，有人很多人都问，就是说你们做了这个单晶金刚石，你们到底是要干什么用？我们在中国呢有一句传统的俗语叫做“没有金刚钻不揽瓷器活”，啊，也就是说金刚石它老早就作为我们。生产生活的这么一个工具了啊，比如说我们拿它用来锯瓷，是吧？那么从这个上，从这个角度上来讲啊，金刚石的这个机械的硬度啊，这是我们它利用它作为工具的一个很好的那么一个特征。我们来看一下，在这里边这张动图上啊，这个是金刚石的刀具，哎，对铝合金这种材料进行加工的那么一个视频，哎，我们。就通过这么简简单单的这个切削的加工，我们就得到了下边这张图上可以看到它的表面非常光滑的这么一个啊、呃、一个那个一个一个零件啊，而且这个零件上我们可以看到它都能够反射出来的这种镜面的这种那个特性啊。那么在这张图片的边上啊，我们看到的那张从下边往上照的那个是我们啊现在的天眼。Fast 啊，它下边的这个支架，这个支架呢也是用铝合金来制造的啊。那么它的加工也都是采用了金刚石的这个刀具。在那个右上的这张大照片啊，这个呢是我们一个很复杂的这么一个工件工件的加工过程。那么如果用传统的加工方法，那么加工这样的一个复杂工件啊，它呢需要的时间是非常长的，而且还要需要精密的研磨抛光。可是使用了金刚石的这个精密加工刀具之后啊，那我们的加工效率得到了大幅度的提高，而且我们不需要再进行精密的研磨了。那么除了这个以外，我们在这个人造钻石的里边还有很多方面的应用。那么这里边呢，我举这四个例子啊，这四个例子呢，是我们现在课题组里边啊曾经或者是现在正在从事的一些研究工作。你比如说第一个。作为激光晶 体， 激光拉曼晶 体， 那么我们金刚石 呢， 是一个具有很好的光学应用前景的这么一个晶 体， 光学晶 体， 它对于很多的光的透过率都是非常好 的， 并且它有其他晶体所不具备的优 势， 就是它的散热能力是非常好 的， 它的散热能 力， 呃， 可以说是远远优于其他的这个其他的单 晶， 啊， 而且 呢， 在这个里 边， 我们通过这个这个。单晶金刚石的激光呢，它可以哎获得一个激光的拉曼的增益，也就是说，我们用这种方法可以去调节这个激光的波长。那我们用这种办法呢，获得了黄色的这个激光啊。这个黄色的激光呢，我们一方面可以用它作为远程的这种激光的信息传输，另一方面它也是一个人远人眼安全的激光，可以用于眼科的这个手术。那么我们也都知道，就是说我们在计算机。啊，电子行业里面有一个很著名的摩尔定律。那么这个摩尔定律呢，实际上就是指我们现在的这个呃器件啊，这个芯片的这个芯片，它呢每十八个月，它的芯片上的集成度啊就增加一倍，而且它的成本又降低一倍。那么随着这个硅芯片的这个不断的发展，那到到了现在，啊，这个摩尔定律呢已经逐渐的开始失效了。哎，也就是说，我们现在一张硅一个硅芯片上集成的这个呃晶体管，啊，已经达到了几乎接近于极限的地步。那么是这样的一个高功率的芯片，它实际上受制于它的温度的，它的热量无法散出。那么硅的散热能力跟金刚石比起来，那差的很多。那么因此呢，下一代啊芯片呢？我呢，觉得是可能就是碳基的芯片，也就是说金刚石作为热沉积板啊这样的一个芯片，它可能会带来我们的计算机行业的一个颠覆性的这个颠覆性的成长。啊、呃，另外呢，我们也可以利用金刚石的这个光学性质，将它做成啊太赫兹的光学窗口，以及利用。金刚石和它那个表面的一些那个石墨烯的原位转 化， 形成金刚石石墨烯的异质结结 构， 然后来做这个高能辐射粒子的探测。那么在这里 边， 我们再介绍一下金刚石有一个很有趣的这么一个现 象， 因为金刚石里边这个它这个碳呢是呈正四面体的这么一个结构。那么在这里 边， 如果某一个位置上的 碳， 它被我们空气中的氮原子所取代。啊，在这里边呢，就很容易形成有一个空穴。那么这样的有一个氮有一个空穴这样的结构呢，我们把它叫做 NV 色心。啊，大家很奇怪为什么叫做色心呢？就是因为这种结构的时候啊，金刚石呢是能够发出荧光的。那么我们可以看到下边这张图，下面这张图的里边显示的就是说金刚石它的 NV 零和 NV 负啊这两个 NV 色心。他们可以在不同的光的激发下发出不同光线的呃不同颜色的荧光，啊，在600多纳米的这个是红光，我们可以看到用这种我们就可以形成彩钻，哎，它这个中心越多，我们的颜色就越浓，哎，另一个呢是呃500多的这个它呢形成的这个是黄绿光啊，也就是说我们可以用这种办法制造彩钻。并且 呢， 现在我们中科院呢有的团队 啊， 杜江峰院士团队 呢， 正在用这种 NV 色心的技术 呢， 去实现微观世界的量子传感。也就是 说， 啊， 金刚石这种材料也可能是一个量子材 料， 未来带带领我们会开启一个量子的时代。那 么， 钻石的前 世， 这是我们自然界对人类的一个慷慨的馈 赠； 那 么， 钻石的今 生， 啊， 是我们人类伟大的发明创造。那么，我也希望啊，通过我们科学家的这个研究，打破钻石恒久远的这个神话，哎，让大家早日过上这个钻石自由的生活。谢谢大家。